0: 大家好，我是德维娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天这一集呢，我想要整理一下我前面几集提到关于这个批判性思考相关的一些观念，毕竟这是我们频道的主题嘛。那么呢，顺便也带出另外一个我对于批判性思考的一个个人主张，那就是我认为。批判性思考，它这个东西啊，要从自我批判开始。为什么我会这样子认为呢？那么今天呢，我就是想要来解释解释。首先呢，嗯，我们知道人类它就是一个比较主观的生物嘛。今天不管我如何告诉大家说，哦、嗯，我们必须要客观，但是这都没有办法改变我们人类是一个主观动物这个事实。也就是说，我今天问你啊。你觉得你是一个主观还是客观的人？不管你的答案是什么，好，你的答案本身它都是一个主观的看法。因为呢，假设你觉得你自己很客观，可是搞不好别人觉得你很主观啊，对不对？所以今天不管这个答案如何，好，它都是一个主观的答案。所以人无论如何，它就是一个主观的生物。那我在上一集，就是第二季第十九集的时候，我有跟大家讲，就是说，因为我们人类有主观嘛。然后我们也有我们的信仰，好，我们的信仰就是说，哦，我们相信我们的主观相信的一些事情。那么呢，我们相信的这些东西啊，它可能就会产生偏见。然后呢，如果这个信仰啊，它是一种比较固化的观念或者是想法，就是说这个想法啊，它是固定住不会变的。好，比如说结婚就是要、啊、男生跟女生一起结婚，好，这样才算是婚姻，这就是一种固定的想法，好，它是不会变的。那么像这样子的一个固化的观念呢，它就会导致我们没有办法去接受一个新的观念。比如说现在，哎，现在不是男女都可以结婚啊，现在可能会有同婚，好，类似像这样子，你就会很难接受这个新观念。那么当然啦，以结婚这个例子，它可能不见得有什么对错的问题。好，可是呢，有些事情它可能是我们过去的观念是错误的，然后现在有一个新的观念是正确的，那可能我们就会因此而无法接受。比如说这个，嗯，糖吃多了对身体有害。好了，好，这就是一个新的观念。哈，过去可能没有这样子的一个观念，但是呢，你能不能接受像这样子一个新的观念？它可能是比较好的，好，它比你过去的观念还好，但你不见得可以接受它。那么呢，受到这些固化观念的影响，就会影响我们的判断能力嘛？因为我们相信的东西是错误的。那么像这样子比较不好的主观，它就会对我们产生不好的影响。可是问题是说，人天生就是主观的啊，那该怎么办？而且说句老实话，人类它是需要这样子的一个主观存在的。比如说像观点，观点基本上就是我们主观的一个最佳代表，然后最好的东西，因为我们就是常常会要吸取别人的观点来增加我们的视野嘛。虽然说有网友留言说这个觉得小戴讲话太客观了，好，但其实嗯，这是一个陷阱，我觉得啦，就是说，其实我讲的东西也都是我的主观选择出来的结果，好，所以某种程度它并没有那么的客观，请大家不要觉得它是一个非常客观的东西，因为我讲的东西都是我主观意识挑选过的东西嘛。那我相信大家会听小戴 podcast， 就是觉得说，哎，小戴的观点不错，那你听起来可以接受。等于是说你在吸取我主观的一些看法，其实是这个样子的。那所以说这样说起来，主观其实也不见得不好啊，对不对？我觉得重点是什么？重点就是说，以前我讲的每一个东西，它都有它的优缺点。不管是你自己的优缺点也好，或者是任何事物，它都有它的优缺点。主观这个东西，它也一样，它有它的优缺点。所以呢，问题不是在于说主观的缺点是什么。好，问题是说主观它有它的优点呐、啊，那当然它有它的缺点嘛。那我们如何去把它的优点放大？好，然后呢，降低这个缺点对我们造成的影响，这才是我们要做的事情。那么主观这个东西啊，它除了会影响我们的偏见之外，它其实也是会影响我们的态度。我跟大家讲一个故事，就是说呢，我有个朋友啊，他在新创公司当主管，然后呢，他的员工大概不到十个人吧。有一天，他就很兴奋的跑来跟我说啊，就是有一间非常有钱的大公司要找他们合作。然后呢，聊着聊着，他就开玩笑的说：“哎，如果合作愉快啊，说不定对方就会把他们买下来，就像那个新闻常常会出现的那种收购案一样。”那么当下呢，虽然我觉得他的这个想法有一点想太多了，好，但是呢，就还是祝他合作愉快嘛。毕竟有机会跟大公司合作，这也是一件好事啊、哦，没有什么好不开心的。可是呢，过了两个月之后啊，我就问他啦，哎、欸，那你合作状况怎么样呢？没想到这个时候他却有一点就是憔悴的那种感觉。啊，为什么呢？嗯，他的合作其实没有什么太大的问题，也没有什么困难。这个合作基本上，嗯，他们是还可以很轻松的搞定他的。可是啊，就是在这个合作的过程中呢，他却不小心犯了错误，然后所以他就很忙着在弥补他的错误，这样子。那我就问他说：“哎，那到底发生了什么事？”哦，原来就是他在跟对方公司谈判的时候啊，他不小心把自己公司有的底牌全部掀光了，等于说我可以有什么东西，我都全部告诉你了，这样子。因为这个原因，可能他就变成是说，他比较缺乏跟对方谈判的一个呃东西，对方就是可以有点任他宰割，我对方要什么你就得提供什么这样子的感觉。那但是还好，就是说对方公司是很有诚意，就是说他也没有说要故意凹你们的意思，这样子就还是有一点说啊，在商言商啊，好啦，我拿多少我就付你多少钱这种概念啊，也没有要凹他们的意思。所以因为这个原因，就是这件事情才能够圆满的落幕。那么他也不知道为什么会这样，反正他就是做错事了嘛。可是这件事情看在我的眼里，我却觉得哎、欸，这个原因很明显啊。原因是什么呢？原因就是因为他的心中一直有一个梦嘛、啊，一直有一个他想要被对方收购的这个梦。就像他第一次在跟我讲这件事情的时候，他眼中啊就闪烁的光芒，好像那个希望就在他眼前一样。那也许他的理性勉勉强强知道说这件事情是不可能会发生的，可是呢，他的感性啊却拼命的促使这件事情发生。也许他心里默默的就觉得，啊，到时候他就不再是这个。小公司的主管了，好，他就会变成这个大公司的主管了。这样，他的理性可能根本也没有想到这件事情，但是那就是他的感性，他的内心深处所想的事情就是这样。所以，我对于他这个有一点脱序的行径，其实我是不意外的，因为我在第一次听他讲的时候，我看他的那个眼神，他的那个眼神就告诉我说他会做出不理性的行为。所以我想要说的是，这件事情表面上。他做错的事情是，他不小心把公司的底牌掀光了。可是实际上，他为什么会做出这样的事情呢？那是因为他的内心的那个心态啊是错误的，就是他一心就是想要把，就是有点像是把公司卖给对方的这样子的一个想法。他的心态是不太对的，因为对方根本就没有想要收购的意思嘛。简单讲就是这样。好，他只是要跟你合作，不代表他要收购你。那你说这件事情跟批判思考有什么关系？因为批判思考，它其实就是要我们能够很知道自己真实的心意到底是什么。好，所以我确定我真实心意之后，我就会知道说，哎呀，我的心意其实我是希望公司被收购的，就是我要认清这个事实。然后呢？接着你就要去透过客观的证据来判断这件事情有没有可能成真。对啊，没错，我们一定都会希望自己被公司收购的嘛。这个期待没有什么问题。问题是什么？问题是有没有证据支持这个公司他想要收购你的意思？好，有没有任何证据？还是那只是你的妄想而已？那如果那只是你的妄想，你必须要去承认那就是你的妄想。好，那就是一个。自我批判的动作嘛，你要去承认没有，这就是我的妄想，因为没有任何客观证据支持这件事情。好，那所以你的判断就不能够朝着被收购的动作去做啊。透过客观证据，然后让自己冷静下来，那这样子你才不会被这个情绪控制，然后就做出错误的事情来。那么所以这整件事情从头到尾就是一个心态、一个态度上的问题。那很多老师也都会告诉我们，就是说，哦，这个在工作的时候啊，我们必须要有负责任的这种心态。呃，对，没错，我们必须要负责。我之前呢也跟大家提过嘛，我觉得人与人交往的过程中，最重要的一种态度就是尊重跟体贴。诶，这也是一种心态。那么这些心态，它其实是会决定你。如何看待一个事物，也就是说，它会影响你的主观，然后呢，它也会影响你选择的一个方向。就像我当年做电脑做一做，然后呢，我突然觉得，哎，没有，我觉得人很重要。好，我要把电脑做好，我就要先了解人。所以呢，呃，我的主观认定人很重要嘛，对不对？那所以我的心态上也把人放的很重要。好，那所以我后来选择的方向，我做了什么？我就去念教育嘛，因为我的主观认定的结果会影响我选择的方向。那因为我选择方向好，我选了教育，是不是后面就会影响我的能力？因为呢，我觉得我自己超爱电脑的，但是我最后就没有选择做工程，好，资讯工程，我没有朝这个方向去。然后呢，我跑去念教育，所以我的方向，我的能力就变得不一样了。所以这整个就是一连贯的。好，你的心态跟你的主观。影响你的选择，然后甚至就影响你的能力，整个全部都是有相关的。所以说，大家都知道心态很重要。问题是，到底要怎么样去培养正确的心态？这是一个很大很大的一个问题。咱们前阵子一零八课刚在炒的那个素养，也是类似的概念嘛。好，就是太抽象了，大家不知道怎么办。这个东西到底要怎么培养？那你说，诶，我们要培养正确的心态？可是啊，你看哦，像我刚刚讲的那个故事，我的朋友啊，他因为心态错误，然后做出了错误的事情。可是你真的要讲啦，你说他到底错在哪里？你想要被别的公司并吞，这难道是一种错吗？我觉得就是用错误来指责他，有点太苛刻了一点。就是我们大家都会有一些小小的妄想啊，希望钱掉下来砸死我吧，这样子小小的想法，难道是一种错误吗？应该不是吧？那我之前也提到好几次，跟大家说，哎，凡事都有优缺点，然后呢，我们要放大优点，缩小缺点。像这样子的一个东西，它是观点，可是呢，它也是一种态度。为什么呢？当你凡事你都会用这种放大优点、缩小缺点的一个观点下去看的时候，它会影响你的态度，就是说，你会比较去挖掘人事物上面的各种优点，然后呢？比较不会去钻牛角尖，在他的一个缺点上面好，好像这样子的东西，嗯，你说它算什么样的心态？好，它是一种态度嘛。可是你你觉得它算什么样的心态？所以心态有很多种，可是像这些东西都很难被定义。好，它根本没有一个名词去定义它、啊。那当这个定义没有出来的时候，其实这个东西就非常难教。就是会没有一个标准说，哎，我要怎么样去教这个东西？好、啊，它太困难了。所以说，嗯，偏见是一个问题啦，然后心态也是一个问题嘛。那除此之外，我在这个呃第二季第十八集的时候我有跟大家聊过嘛，我从批判性思考学到的人际关系。那我那时候也有提到说，就是探索为什么这件事情啊，它其实是有技巧的，它是其实算是一种技术。这些东西呢，其实原本都是批判性思考，它可以教导我们的事情，所以我觉得啦，它被誉为这个二十一世纪关键能力之一，真的是当之无愧，因为它真的非常重要。可是像这样子一个东西，到底学校要怎么教我们呢？以我的看法来说，我就会觉得说，这个要从自我反省开始做起。可是学校总不能说，哎、欸，各位同学，我们今天先来回家反省，而且。你叫学生反省，然后给老师看，这这其实是会有问题的。为什么呢？因为，嗯、呃，当然我不是说全部老师啊，可是某一些老师他是会有偏见的。那假设今天学生反省的结果，然后老师却又有带偏见的去看这个学生的检讨反省的时候，可能会有不小的问题。就像这个，嗯、呃，有时候会有一些新闻，就是学校会出现霸凌的情形嘛。那通常这个霸凌的情形很痛苦的，就是说那些老师们可能也没有帮忙，想要息事宁人，好类似这样子，或者是说学生觉得很严重的事情，然后老师会觉得啊没那么严重啊，就是有的时候也不见得是老师的错啦，好，但是就是说他无法感受到学生感受到的事情嘛，有的时候是这样，那就会产生偏见。那如果老师，因为毕竟老师算是一个比较权威的象征。然后他又用这样子的一个态度去回答学生的时候，那对学生来讲就是一种痛苦啊。所以我觉得学校叫学生反省这件事情，可能至少以现阶段来讲不是很适合，问题会很多。好，除非你今天把这个审核反省结果的人交给 AI， 好，交给人工智能去判断，好，然后教引导学生怎么样进行反省，否则我觉得以这个。过去看到的状况来说，张凯老师是一件蛮危险的事情。那么，不过学校可以做什么呢？也许从这个自我探索的这样子一个方向来看是比较可以一点的。好，就是自我探索嘛。好，不是反省，好不一样。就是以了解自己为出发点下去做，可能会比较好。不过又有一个问题是说，自我探索你要几年级做啊？我觉得从国小到高中应该都还可以吧，可是你说要到大学，然后做自我探索，就会觉得有一点，就是感觉这件事情应该要在大学以前完成会比较理想。现在教育被人家诟病的就是说大学的时候还搞不清楚自己想要什么，好，这是一件很严重的社会问题。好，所以这件事情其实应该是要在高中以前完成是比较好的。大学的话，可能就直接上哲学课吧。但是不管怎么讲啦，这些东西感觉就是离批判性思考很远，就是给人家的印象哈，不是那么的直接。不会说，哎、欸，这个就叫做批判思考课程、欸。那如果你今天这个课程就是标榜批判思考的话，最简单、最让人家一目了然，诶、欸，没错，这就叫做批判思考。那就是拿一个议题出来嘛。好，我今天拿一个议题出来，然后问大家，哎，请大家针对正反方啊，收集个资料，我们来讨论这样子。那么，当然这样子的方式也不能说它不好，就是说我们可以从中学到一些不同角度跟不同观点嘛。但是呢，我觉得这些东西啊，对于批判性思考的核心，好，比如说我刚讲的那些东西，他可能就没有办法透过这样子的方式学习。那这个核心有什么？比如说，我之前一直讲了好几集，在跟大家分享的探索真实的自我，就是你要了解你真正的心意到底是什么，然后这样进一步的，你才可以掌握你的心态，你应该要摆出什么样的态度，好，然后探索为什么的能力，好，这也是一点。还有对于客观证据的掌握，这些东西都是我讲了好几集在讲的。然后还有最近几集在讲偏见嘛。甚至我未来可能会跟大家分享的情绪管理这些东西，嗯，你透过探讨议题的方式是不太可能学到的。像这个去年啊 p a r 很红的就是股癌嘛，哦，他是在讲投资的。那他在节目里面他就常常讲说，诶，我们不要用情绪来买股票，就是你觉得会涨的那个股票，它可能就跌给你看。然后你觉得啊，这一间公司好可恶哦，啊，结果它股票就大涨。那我跟大家说，哎、欸，我们要用客观证据来看待事情。其实你在面对市场，好面对股市更是如此，客观证据是更重要的。而且啊，当你在面对股市的时候，你其实真正面对的是自我的贪婪。你必须要真正的认清你自己，然后呢，不能够自我欺骗，因为呢，在股市里面，你自我欺骗的下场就是赔钱。好，这是就是真金白银、真枪实弹的事情。所以说，这一年我听下来的感想就是，哎、欸，其实投资的哲学跟批判性思考有点类似，因为你要面对真实的自我，你要收集客观证据等等。也就是说，嗯，我认为啦，某种程度学习批判思考对你的投资心态是会有帮助的。好，这也难怪，就是我会觉得古埃他是一个有批判思考的人，毕竟他就是投资很厉害嘛。为什么呢？因为他就是在投资市场上学习到了批判思考。简单来讲就是这样。那可是，如果我们在学习批判性思考的时候，我们是把目光放在对议题的批判上，好，比如说到底核电厂该不该盖，劳工的权益到底该怎么样保障等等，好，这就是议题嘛？对，没错，这些议题很重要，没错。可是，你觉得探讨这些议题，它可以帮助我们的投资变好吗？好，或者是说你不要讲投资啦。我之前讲了嘛，诶、欸，人际关系，我在批判性思考学到了如何就是增强人际关系。那你可以从探讨议题里面学到这些东西吗？很难呐、啊，怎么可能？可是明明我从批判性思考，我就是可以学到这么多东西。那为什么探讨议题，它就是没有办法学到这些东西呢？那就是很明显的这样子的一个训练方式，我认为是不太有效的。如果这样子的方式有效的话，哈，那么这个最会搞人际关系的，好，最会投资的人，可能就是社运人士了吧？不过显然就不是如此。那不知道大家有没有发现，就是说我经常在频道里面讲批判性思考的各种好处，就像我刚才呢，又默默的讲说，哎、欸，他可能对我们的投资是有帮助的哦。嗯，因为其实批判思考真的不是一件吸引人的事情。而且，可能一开始甚至会让你感到痛苦，因为就是我们知道，当我们过去信仰的一些东西好被破坏的时候，我们过去的认知被破坏的时候，其实他一开始是会痛苦的。就是说，你理性上知道这是一件好事，可是呢，感情上却还是会难以接受。所以，嗯，因为他很苦，所以我就要努力的找一些甜的东西给大家。因为我相信啦，就是说，如果第一，你要先明白你的痛苦的源头到底是什么。好，很多时候其实那个痛苦的源头哈，不是我们的错，所以呢，你要理解它，然后接受它。譬如说，有些人呢、啊，他会觉得，哎，男生赚钱就是要比女生多。那像这样子一个信仰，它背后的根源是什么？它背后的根源可能就是，哦，他觉得男主外女主内。所以你真的相信这样的信仰吗？这真的是你要的信仰吗？你拥有这样的信仰，其实也不能说是你的错嘛。那你理解了它之后，你接受你有这样子的一个信仰在心里面，然后你有没有改变它？你认为未来的自己是怎么样会更好？那如果你觉得你不要这样的信仰对你来说比较好，你就是把它修正掉嘛。就我还我不要这个信仰了。那因为我不要这个信仰了，所以我不要觉得男生赚钱一定要比女生多，类似像这样子。那当你可以尽可能的理性看待他的时候，你的痛苦是会减少的，然后你也会知道说，好，我今天做的这件事情是为了更理想的自己。那小戴也分享很多嘛，我因为批判性思考就是学到了哪些东西，这些东西就是在你未来的道路上，也许你可以朝这样子的一个方向去前进的。就是他的未来，如果是可以被预期的话，那我相信这样子的一个过程是比较不会那么痛苦的，就不会像我当年那样子。我当年就是说，哎，没有啊，我自我批判，我不知道为什么，就是可能比较 M 吧，<笑>就是自我批判，然后把自己批的一文不值，然后不知道为什么对未未来就是很迷惘，然后不知所措，这样我也不知道我到底做这样对不对。我我那时候根本没有把自我批判这样的一个。词跟打造理想自己的这样子一个想法去做连接，好，我并不认为我自我批判可以打造理想自己，所以我剩下来的就只剩下痛苦了，因为我没有办法寄望于未来，好，所以那个时候对我来说是非常痛苦的一件事情。那所以呢，我就是想要做这个 parkcase， 就是说我希望告诉大家，诶、欸，这这件事情是对你有好处的，好，所以不要太排斥它。简单讲就是这样。那当然，有些人可能会觉得啊，这个活着这么累、这么辛苦干什么？呃，也没关系啦，就是那个人选择。对啊，至少我是这样子啊，我是希望可以就是让有心的人，然后他可以不用这么辛苦，这样大概是这样。而且因为我想要推广批判性思考嘛，可是批判性思考，我又认为他要从自我批判开始。其实这是跟现在的教学法是不太相符合的。所以说我希望可以透过自己的经验来跟大家分享，告诉大家说这一条路走到终点会是长什么样子。好，让如果你觉得诶、欸，这是你想要的，那你可以去走走看。好，这样<笑>好像就有点缺乏说服力。<笑>有句话是说“吃得苦中苦，方为人上人”啦。其实对我来说，我也没有想要成为什么人上人之类的啊。好，我只是想要成为理想的自己，这样子而已。可是我觉得啦，很多人就是很多人不是怕吃苦，你知道吗？他们大家怕的就是说，我是白吃苦的，就是我不知道吃苦是为了什么，不，我不知道我为何而战，我为何而苦？我觉得那才是最痛苦的。好，那如果我今天可以告诉大家说，哎、欸，没有你，你今天你的目标可以放在这里，那也许这件事情就不会那么的痛苦。我的想法是这样，因为学校它真的可以教我们很多东西。可是，在批判性思考的这样子一块上面，我觉得他天生有很难执行的地方，所以我觉得对于学校要教导批判思考这件事情，我觉得它是一个不切实际的期待。那我们就只能靠自己这样。对，所以说我希望做这个 podcast， 就是想要鼓励大家自己学习批判性思考，然后希望可以降低一点门槛，希望大家不用像我当年一样这么辛苦这样。这是我的想法。好啦，最近这个我已经被我老公嫌，就是说我讲的东西太逻辑、太批判性思考了，就太硬了这样子。对，然后所以我在想说，嗯，那该怎么办呢？在我还没有决定要怎么办之前，我可能就先讲一些比较偏情绪相关的吧，因为这个本来也是在我预计要跟大家分享的主题。那么今天的分享就先到这边喽，我们下次再见。